0: Tag Leute und herzlich willkommen zu Loyal Report Nummer 4. Heute mit einem interessanten Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 30.01.2020. Vorab möchte ich einmal noch nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und wirklich jedem danken, der bisher ein Abo auf Instagram dagelassen hat. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen. Insbesondere freue ich mich sehr, wenn wir uns inhaltlich auch austauschen und ihr Ideen und Anregungen ja an mich so herantragt. Ferner möchte ich mich noch einmal ganz kurz bedanken bei The Loyal One für die Kooperation. Ohne die wäre das Ganze hier nicht möglich. So, jetzt aber genug geschnackt, wie Philipp Amthor so schön sagen würde, jetzt ist Zeit für Sachthemen. Und so schauen wir uns mal jetzt ganz genau an den Sachfall, den wir heute mal uns näher betrachten möchten. Wie gesagt, es ist eine Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht äh, abgeurteilt hat und es ging um eine Verfassungsbeschwerde. Und zwar haben wir eine Beschwerdeführerin. Diese Beschwerdeführerin ist blind und auf einen Blindenführhund angewiesen. Sie möchte aber ganz gerne zur Physiotherapie. Die Praxis der Physiotherapie befindet sich in einem Gebäude. Das Gebäude hat nicht nur die Physiotherapie quasi in sich, sondern auch eine andere Arztpraxis. Und diese andere Arztpraxis war quasi auch die Beklagte in dem Ausgangsverfahren vor den Zivilgerichten. Die Physiotherapiepraxis ist faktisch für die Beschwerdeführerin aber nur über einen Weg zu erreichen, der durch das Wartezimmer der Arztpraxis führt. Die Beschwerdeführerin hatte diesen Durchgang bereits mehrfach in Vergangenheit mit ihrer Blindenführenden genutzt. Eines Tages untersagten die Ärzte der anderen Praxis, der Beschwerdeführerin, die Praxisräume mit dem blinden Führhund zu betreten. Es gebe nämlich ein Hundeverbot in dieser Praxis. Ähm, ja, die, das hat hygienische Gründe und die Beschwerdeführerin könne den Hund vor der Praxis quasi anketten, anleihen und sich ähm, ja, vom Personal der Arztpraxis gerne helfen lassen und äh, man würde sie dann schon zu der Physiotherapie bringen. Ganz besonders zu betonen, die Beschwerdeführerin wird quasi so die eigenmächtige Durchquerung durch diese Arztpraxis versagt, so dass sie nicht selbst zur Physiotherapie kommen kann und wird quasi auf die Hilfe Dritter verwiesen. Das ist ganz wichtig, weil ohne Blindenführhund kann die Beschwerdeführerin das Ganze ja nicht selber angehen. Das fand die Beschwerdeführerin nicht ganz so toll und äh, beantragte vor dem zuständigen Gericht, äh, Zivilgericht, die Ärzte dazu zu verurteilen, dass sie quasi ja, ihr den äh, Durch- und Zugang durch die Arztpraxis ja, erlauben, sodass die Beschwerdeführerin ganz selbstständig quasi die Physiotherapie aufsuchen könnte. Ein derartiger Anspruch könnte sich äh, aus dem § 1921 AGG ergeben, sprich aus Zivilrecht ja, man stritt sich dann vor Gericht. Die Arztpraxis argumentierte überwiegend mit Hygieneerwägungen. Die Beschwerdeführerin äh, ja, führte an, dass sie sich nach Möglichkeit gerne selbst äh, bewegen möchte. Und ähm, ja, im Ergebnis, lange Räder kurzer Sinn, kamen die äh, urteilenden Zivilgerichte, sprich die Fachgerichte dazu, dass ein derartiger Duldungsanspruch zugunsten der Beschwerdeführerin nicht besteht. Mit dieser Entscheidung wollte sich die man ahnt es, die Beschwerdeführung nicht zufrieden geben und so legte sie quasi vom Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Urteile ein. So, soviel zum Sachverhalt. Was für Probleme könnten uns denn jetzt hier so begegnen? Und ich sage es euch ganz ehrlich, dieses Urteil hier ist aus vielerlei Gründen wirklich, wirklich sexy, was das Examen angeht. Wir haben hier nämlich einerseits natürlich eine Verfassungsbeschwerde, das heißt eine prozessuale Ankleid äh, Einkleidung. Dann haben wir die Besonderheit einer Urteilsverfassungsbeschwerde. Da gibt es ja immer ein paar Besonderheiten zu beachten. Dann, man ahnt es, geht es auch mitunter um die äh, Wirkung von... Grundrechten im Privatrecht, spricht, Schlagwort Mittelbare Drittwirkung, dann haben wir hier mit einem Grundrecht zu tun, das nicht allzu häufig äh, ja Anwendung findet und dann wirklich für die High Potentials, ja, für die Leute, die wirklich im, äh, performen wollen im Examen, haben wir hier wirklich noch eine kleine europarechtliche Finesse, doch so dann gleich mehr. Wir versuchen uns jetzt also quasi der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hier mal ein bisschen systematisch anzunähern. Wie gesagt, das Ganze ist eingekleidet in eine Urteilsverfassungsbeschwerde. Das Prüfungsschema dazu lade ich euch auf Instagram hoch, damit ihr meinen Ausführungen bestmöglich hier folgen könnt. Wir beschäftigen uns jetzt hier in diesem Podcast natürlich aber nur mit dem Wesentlichen. Alles andere würde natürlich vollständig den Rahmen hier sprengen. Wir halten uns unbedingt vor Augen, ja, im Rahmen einer Urteilsverfassungsbeschwerde ist Gegenstand der Verfassungsbeschwerde die Entscheidung des Fachgerichtes, ja, also wir wehren uns gegen diese Entscheidung, ja, wir fühlen uns durch diese Entscheidung in unseren Grundrechten verletzt und nicht wirklich durch den, den Entscheidungen zugrunde liegenden Sachverhalt, das ist sehr, sehr wichtig. So. Wenn wir uns jetzt dieses Schema anschauen, ist natürlich die Verfassungsbeschwerde aufgeteilt, einmal in die Zulässigkeit und einmal in die Begründetheit. Und ähm, ja, im Rahmen der Zulässigkeit gibt es meiner Meinung nach ein kleines Problem. Das müsste man, finde ich, auch tatsächlich hier diskutieren. Das Bundesverfassungsgericht hat es nicht im Rahmen der Zulässigkeit gemacht. Ähm, man sollte das aber trotzdem hier tun. Warum, werdet ihr gleich selber merken. Und zwar dreht sich das Ganze... Oder spielt das Ganze im Rahmen der Beschwerdebefugnis? Bei der Beschwerdebefugnis, bei einer Verfassungsbeschwerde geht es da darum, ob die Beschwerdeführerin möglicherweise durch das Urteil in einem Grundrecht oder grundrechtsgleichen Recht verletzt wurde. Dies setzt natürlich denklogisch log voraus, dass deutsche Grundrechte überhaupt anwendbar sind. Man muss nämlich sagen, die Zivilgerichte mussten im Rahmen ihrer Entscheidungen mit, ähm, ja, sich mit einem Anspruch aus dem AGG beschäftigen. Und das AGG ist zumindest teilweise europarechtlich determiniert. Zumindest in Bezug auf Benachteiligungen in Beschäftigung und Beruf. Es gibt aber eine Besonderheit. Soweit es nämlich also um die Anwendung von Normen gehen würde, die vollständig europarechtlich de determiniert wären, äh, ja dann wären deutsche Grundrechte, grundsätzlich nicht anwendbar, sondern vielmehr ja die Europäische Grundrechtscharta und das Bundesverfassungsgericht wäre auch insoweit nicht zuständig. Denn dann wäre die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichtes bei vollständig europä europäisch determinierten Akten ja wirklich nur auf Ausnahmefälle begrenzt und die Schlagwörter lauten da Ultravirus, Identitätskontrolle und wenn auf europäischer Ebene ja, kein, kein dem Grundgesetz entsprechendes Schutzniveau vorherrschen würde, wobei diese Möglichkeit tatsächlich mittlerweile rein theoretisch ist. So, hier in den Urteilen, die die zivilgerechte Feuer beschäftigt haben, ging es unter anderem um § 19 AGG, insbesondere um 19 AGG. Diese Norm ist tatsächlich aber nicht europarechtlich determiniert. Der Rest des AGGs, insbesondere im Zusammenhang mit äh, Beschäftigung und Beruf, schon. Dementsprechend haben wir hier eine tricky Sache. ja? Also es, man, wenn man wirklich in die höheren Punkteregionen kommen möchte, müsste man schon diesen Schlenker hier mitnehmen, zum also schon ansprechen, dass unter Umständen hier die Problematik besteht, dass deutsche Grundrechte vielleicht gar nicht anwendbar sind. Das setzt natürlich schon Kenntnisse im Europarecht voraus. Keine Sorge, ich denke, in einer etwaigen Examensklausur würde ein entsprechender Hinweis aller ja, fraglich, ob hier wirklich das Ganze an den Grundrechten zu messen wäre, äh, kommen. Also man würde schon wahrscheinlich auf die Problematik hingewiesen werden, aber damit ist natürlich nichts gewonnen, wenn man überhaupt keine europarechtlichen Kenntnisse hat. Und ich bin der Meinung, man kann sich durch dieses Wissen hier wirklich in die höheren Punkteregionen katapultieren. Also wie gesagt, Kurzfassung, da hier keine vollständige europarechtliche Deten Det Determination, ähm, ja sind die Grundrechte anwendbar. Und das war eigentlich das Wesentliche schon in der Zulässigkeit. Jetzt geht es weiter mit der Begründetheit. Und ja, die Verfassungsbeschwerde ist ganz normal begründet, wenn die Beschwerdeführerin durch den hier einschlägigen Judikativakt, also die Entscheidung des Fachgerichts, in einem ihrer Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt worden ist. So, im Rahmen der Begründetheit führt das Bundesverfassungsgericht äh, natürlich ein bisschen was aus. Es gilt hier natürlich aber auch Besonderheiten zu beachten. Wir sind ja hier, wie gesagt, im Rahmen einer Urteilsverfassungsbeschwerde. Und ähm, ja, hier, ihr antis schon das Stichwort, keine super Revisionsinstanz. Hier auch nochmal ein Blick auf Schema, auf jeden Fall wert. Wir haben nämlich bei Urteilsverfassungsbeschwerden nur eine begrenzte Kontrolldichte des Bundesverfassungsgerichts ja, in Bezug auf Gerichtsentscheidungen. Meist wird das Ganze zusammengefasst unter dem Buzzword ja, Verletzung spezifischen Verfassungsrechtes. Die Kontrolldichte ist auf Folgendes dabei beschränkt. Zunächst wird immer geprüft, ob die Norm, auf der das jeweilige Urteil beruht, auch verfassungsgemäß ist. Denn ein Urteil, das auf einer verfassungswidrigen Norm beruht, verletzt ja bereits deshalb bereits Grundrechte. Aber keine Sorge, diese Norm prüfen wir immer nur, wenn wir auch wirklich Hinweise auf eine etwaige Verfassungswidrigkeit haben oder wenn das in irgendeiner Form im Sachverhalt angelegt sein sollte, sprich wir irgendwie mit fiktiven Gesetzen hantieren oder sonst was. Im Anschluss daran würde dann geprüft werden, ob die Anwendung der jeweiligen Norm durch das, Verfass äh, durch das Fachgericht in verfassungsrechtlicher Sicht unbedenklich war. Also wir gucken, ob da vielleicht irgendwie etwas schiefgelaufen ist in der Anwendung, was vielleicht Grundrechte verkannt oder verletzt hat. Ganz wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass nicht, das äh, nicht geprüft wird, ob das einfache Recht korrekt angewandt wurde, sondern nur, ob es durch die Anwendung zur Verletzung von ja, Verfassungsrecht gekommen ist. Stichwort, ich sage es nochmal, spezifische Verfassungsrechtsverletzung. Und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ja das Fachgericht bei seiner Entscheidung äh, den einschlägigen Grundrechtsschutz einer N Norm des Grundgesetzes übersehen hätte, man spricht dann auch von einem sogenannten Anwendungsdefizit, oder aber das jeweilige Fachgericht das Grundrecht zwar berücksichtigt hat, aber entweder Schutzbereich, dessen Schranken oder auch Verhältnismäßigkeit ja nicht wirklich richtig bewertet hat, so dass es auf diesem Bereich eine entsprechende Fehlbewertung war, so das Schlagwort hier. Doch was bedeutet diese begrenzte Kontrolldichte jetzt für uns, insbesondere was unsere Prüfung angeht? Und ich muss sagen, mich hat das im Studium immer enorm verwirrt, immer dieses Geplänkel da davor bei einer Urteilsverfassungsbeschwerde. Und ich muss sagen, bleibt cool, Leute. Ihr müsst zwar diese Sätze dazu bringen, aber im Endeffekt ändert sich für euch nicht viel. Ihr macht gleichwohl in der Begründetheit eine ganz normale Grundrechtsprüfung. Prüfen wir jetzt zum Beispiel ein, Freiheitsgrundrecht, also ob das Urteil ein Freiheitsgrundrecht verletzt, befinden wir uns im ganz normalen Grundrechtsaufbau, sprich Schutzbereich, Eingriff und verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und der Eingriff liegt natürlich hier dann in dem jeweiligen Urteil, nicht in dem Sachverhalt, der dem Urteil zugrunde liegt. Ganz, ganz wichtig. Und im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung prüfen wir dann insbesondere natürlich, wie gerade ange äh erzählt, die äh, Verfassungsmäßigkeit des jeweiligen Gesetzes sowie die verfassungsmäßige Anwendung. So, so viel dazu. Jetzt schauen wir uns mal an, was das Bundesverfassungsgericht sich jetzt in diesem konkreten Sachverhalt gedacht hat. Wir erinnern uns, es geht um eine blinde Beschwerdeführerin, die eine Arztpraxis nicht betreten konnte mit ihrem Führhund, um zu einer anderen Physiotherapiepraxis zu kommen. So, das Grundrecht, das uns jetzt hier am meisten umtreiben wird, ist... Artikel 3, Absatz 3, Satz 2. Dort steht nämlich, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auch an Artikel 2.1 Grundgesetz wäre in diesem Zusammenhang denkbar, aber Achtung, Spoiler-Alarm, auf Artikel 2.1 Grundgesetz kam es nicht mehr an. So, wir schauen uns also kursorisch an, was das Bundesverfassungsgericht jetzt hier so zu Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 gesagt hat. Zunächst einmal... Man ahnt es, hat das Bundesverfassungsgericht erstmal so quasi seine bisherige Rechtsprechung übernommen, ein bisschen aufbereitet, die Hauptaussagen daraus rausgezogen und im Kern läuft es darauf hinaus, dass natürlich niemand wegen seiner Behinderung unmittelbar oder mittelbar benachteiligt werden darf. Darüber hinaus ist der Norm über ihren Wortlaut aber ein ja, gewisser Förderauftrag zu entnehmen. Der Staat hat nämlich insoweit die Pflicht behinderten Menschen ein ja, möglichst menschenwürdiges und insbesondere selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und ähm, gerade für unseren Fall relevant hält das Bundesverfassungsgericht dann noch fest, dass Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 jedenfalls Teil der objektiven Werteordnung ist und auch bei der Auslegung des Zivilrechts zu berücksichtigen ist. Das äh, betone ich deshalb so deutlich, weil in Bezug auf Artikel 3.1 Grundgesetz den allgemeinen Gleichheitssatz war das äh, Bundesverfassungsgericht, was die mittelbare Drittwirkung, so das Schlagwort, im Privatrecht angeht, nicht so deutlich. Denn in Bezug auf Artikel 3.1 Grundgesetz hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass, ähm, ja, die mittelbare Drittwirkung im Zivilrecht dort nur in Ausnahmefällen in Betracht kommt. Insbesondere steht es natürlich jedem frei, mit wem er eigentlich einen Vertrag schließt oder nicht. so dass es hier wirklich zu betonen gilt, dass das Benachteiligungsverbot zum Nachteil von Behinderten hier zweifelsfrei im Rahmen der Zivilrechtsauslegung zu beachten ist. So, das waren jetzt quasi die... Ähm ja Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts, die es im Rahmen des Umgangs mit Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz also quasi beachtet haben möchte und unter Berücksichtigung dieser Ausführungen guckt sich das Bundesverfassungsgericht also jetzt an, was das Fachgericht denn bei seiner Entscheidung so getan hat und beachtet hat. Und ähm, ja, zu sagen ist, dass das Fachgericht im Rahmen seiner Entscheidung eine unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes abgelehnt hat. Und dies insbesondere mit der Begründung, dass die Beschwerdeführerin ja durchaus die Praxis der Ärzte durchqueren könne, nur halt nicht mit ihrem Hund. Dem stünden ja quasi hygienische Gründe entgegen, darauf könnten sich die Ärzte auch entsprechend berufen, und äh, der Beschwerdeführerin würde aber ja Hilfe angeboten werden. Sie könne ja quasi ihren Hund vor der Praxis anleihen und dann äh, unter Zuhilfenahme vom ärztlichen Personal aus dieser Praxis diese Räumlichkeiten ohne Gefahr durchqueren. So viel dazu. Was hält denn das Bundesverfassungsgericht jetzt von dieser Entscheidung, ja, die sich eigentlich mit dem zivilrechtlichen Antidiskriminierungsverbot äh, beschäftigt hat, jetzt aus? verfassungsrechtlicher Sicht, sprich sieht es bei dieser Entscheidung insbesondere Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz ausreichend gewürdigt Nun das ist jetzt nämlich die interessante Frage ich spoiler jetzt einmal ganz kurz bei der Auslegung ähm, ja, der Norm durch das Fachgericht kommt das Bundesverfassungsgericht nämlich zu dem Ergebnis, dass diese nicht ausreichend genug im Lichte des Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 ausgelegt worden sind die Norm will ja gerade, und das habe ich euch erzählt, dass behinderte Personen möglich, die, äh, nach Möglichkeit die Gelegenheit gegeben wird, ein wirklich selbstbestimmtes Leben zu führen. Und unter Beachtung dieses Grundsatzes wäre dies ja quasi am ehesten verwirklicht, wenn die blinde Beschwerdeführerin die Praxis selber betreten könnte und durchlaufen könnte. Und das könnte die blinde Beschwer Beschwerdeführerin nur wenn sie dies unter Zuhilfenahme ihres Blindenführhundes tun könnte. Und aufgrund dessen, dass behinderten Personen wirklich ein höchstmaß an ja, Selbstbetätigung ja, in, in irgendeiner Form zuzubeligen ist, soweit es auch nur möglich ist, erscheint es ja nicht wirklich angemessen im Lichte des Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz, die Beschwerdeführerin auf ja, die Hilfe fremder Personen zu verweisen. Denn man muss sich vor Augen halten, eine andere nicht behinderte Person ist ja daran nicht gehindert, sich einfach durch diese Praxisräume zu bewegen. Und ähm, wie gesagt, möchte Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz verhindern, dass behinderte Menschen von Betätigungen ausgeschlossen werden, die nicht behinderten Personen offen stehen. Dies wäre nur zulässig, wenn zwingende Gründe einen solchen Ausschluss rechtfertigen würden. Und solche zwingenden Gründe ergeben sich hier auch nicht aus Hygienegründen, da die Beschwerdeführerin mit ihrem Hund ohnehin nur den Wartebereich der Praxis äh, passieren würde und an diesen Wartebereich sowieso keine allzu hohen Hygienestandards gestellt werden. Denn diesen betritt ja ohnehin jeder mit seinen ganz normalen Straßenklamotten. Und da steht auch schon mal ein Rollstuhl drin, der jetzt auch nicht gerade der im Begriff von Reinlichkeit ist. Und unter Berücksichtigung dieser Umstände wäre es tatsächlich nicht mit dem Ziel des Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz zu vereinbaren, die Beschwerdeführerin darauf zu verweisen, fremdes ja fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen und ihr so die Möglichkeit einer Selbstbetätigung zu nehmen. Aufgrund dessen ist das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Fachgerichte diesen Umstand zumindest nicht ausreichend gewürdigt haben im Rahmen ihrer Entscheidung, dass sie das schon als okay empfanden, dass die Beschwerdeführerin auf ja, fremdes Personal oder auf andere Menschen verwiesen wird, um sich helfen zu lassen. Und ähm, aufgrund dessen hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde ja für begründet erachtet. So, so viel dazu. Jetzt fasse ich noch einmal ganz kurz zusammen, was jetzt hier wirklich wesentlich war an dieser Entscheidung. Eingangs habe ich euch ja erzählt, ne, Hier wird insbesondere thematisiert auch vom Bundesverfassungsgericht das Verhältnis der Grundrechte zur Grundrechtecharta zur Europäischen Grundrechtecharta. Und ja, was soll ich euch sagen? Wenn man wirklich in die deutlich zweistelligen Regionen kommen möchte dann muss sowas kommen. Das ist natürlich äh, Jura am Hochregt, das ist anspruchsvoll, das überhaupt zu sehen und auch zu lösen entsprechend. Und ich muss auch sagen, hätte man das nicht gesehen, wäre man ja trotzdem im Rahmen der Verfassungsbeschwerde weiter im Stoff gekommen. Aber ich meine, wenn Hinweise im Sachverhalt sind auf diese Konstellation und die letztlich nicht verarbeitet werden, dann könnt ihr euch ja schon ausmalen, dass es da entsprechend zu Punktabzug kommen wird. So, dann haben wir uns genauer angeschaut, natürlich die Besonderheiten einer Urteilsverfassungsbeschwerde, insbesondere was die beschränkte Kontrolldichte angeht. Dann haben wir gesehen, haben wir uns die Drittwirkung von Grundrechten im Privatrecht nochmal angeschaut, wie quasi Grundrechte... Im Zivilrecht Wirkung entfalten und dann haben wir uns heute mal ein bisschen beschäftigt mit der Auslegung von Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz und in dem Zusammenhang merken wir uns einfach, dass die Norm jedenfalls möchte, dass behinderte Personen ein höchstmögliches Maß an einem selbstbestimmten Leben ermöglicht wird. So, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, checkt das Prüfungsschema ab auf Instagram. Lasst auf jeden Fall ein Abo da auf Instagram, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich auf Instagram. Und ja, bis dahin, euer Micha und bis zur nächsten Woche.